0: Future Shapers, el podcast del futuro. Herramientas, soluciones y aprendizajes para innovar en serio. Te invitamos a viajar hacia un mundo mejor, donde todo problema siempre tiene una solución. Abróchate los cinturones y viaja con nosotros.
1: Bienvenidos al tercer capítulo de Future Shapers, un podcast de Future Lab y Senti Podcast. Soy Alfredo Pérsico, CEO and co-founder de Future Lab, consultora que lleva la innovación al ADN de las organizaciones, impactando en su estrategia, cultura y sistema de innovación. Future Lab es innovación en serio. Hoy les vamos a hablar de algo muy importante, el binomio aprendizaje-innovación. Y para ello hemos traído a un especialista en el tema. Él es Abraham Orozco, gerente de innovación y cultura de la corporación Overland. Ellos están en pleno proceso de transformación digital y la verdad es que lo que nos viene a decir nos va a ayudar muchísimo a entender el valor del aprendizaje y el conocimiento para poder marcar la ruta de la innovación y de una verdadera transformación. ¡Bienvenido, Abraham! Hola,
0: Alfredo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Genial, Abraham. Bueno, una de las primeras cosas que, que me llamó la atención, recuerdo cuando estábamos con, conversando en el preludio de esta entrevista, era la importancia que para ti tiene aprender cuando realmente quieres innovar y transformar a tu empresa. Entonces, coméntanos un poco más de esto. ¿Por qué es tan importante el aprendizaje cuando de innovar y transformar la organización se trata?
0: Ok, mira... Déjame, déjame hacerte una, una pequeña introducción de, de este tema. Si, si nosotros nos ponemos a pensar en la historia de la humanidad, los últimos 500 años aproximadamente de historia han sido los años en que más la humanidad se ha transformado. O sea, hemos pasado de una revolución científica a una revolución digital, revolución industrial, revolución digital. Ahora estamos hablando de una revolución 4.0 y así vamos aumentando de números. ¿no? ¿Pero por qué se dio esto? Se dio esto porque hace 500 años algunos autores a la revolución científica le llaman la revolución de la ignorancia. El día que el hombre, que nosotros nos dimos cuenta que... Éramos ignorantes de que no sabíamos muchas cosas y empezamos a, a buscar ese aprendizaje. Fue el día en que el mundo empezó a cambiar de manera acelerada, porque el mundo viene cambiando hace miles de años, millones de años, pero de manera acelerada ha venido cambiando en los últimos 500 años. Que, que si nos ponemos a ver para atrás, nos sorprende en realidad todo lo que tenemos hoy y hace 100, 200 años no existía. Entonces... ¿A qué voy con esto? Que la ignorancia, el reconocer de que tenemos que saber más cosas para poder aprender y aplicar esta, este aprendizaje en crear, crear nuevo, nuevas cosas en cualquier ámbito de, de nuestra vida, y bueno, ahora en el, en, en el caso de la empresa, es el conocimiento, es la única manera que podemos generar innovación, ¿sí? Hay una fórmula, que capaz esto va a sonar un poco matemático, pero que me gusta mucho aplicarla y la, la, la vi en un libro, un libro este, sobre el tema del conocimiento, que es el pensamiento creativo es igual al conocimiento por la imaginación y por la evaluación. Pero a diferencia de la matemática, de las multiplicaciones, que el, el, el orden de los factores no altera el producto, en este caso sí, tenemos que seguir ese orden y si se dan cuenta el conocimiento está en primer lugar. La I de imaginación, todos tenemos imaginación, y la E de evaluación es un número entre 0 y 1, o sea que normalmente es 0.3. Si hablamos de innovación y cuando tenemos muchas ideas, aproximadamente el 30, 35%, 40 como mucho, de las ideas innovadoras se llegan a aplicar. Entonces, esa es la evaluación, o sea, cuando ya hemos generado ideas. Pero la C, y la buena noticia, es que la C es ilimitada. El conocimiento es ilimitado. Nuestro cerebro no es un disco duro que almacena eh, un terabyte o, o tiene una capacidad. Y ya depende de cada uno de nosotros qué tanto queremos potenciar ese conocimiento. Entonces, aquí, digamos, hay, desde la empresa, yo lo que te puedo contar es que hay dos frentes que atacamos. Un frente, que es el frente de generar conocimiento, desde la empresa, liderando la, la, la generación de conocimiento. Pero por otro lado también está el conocimiento eh, eh, que cada uno de nosotros debe buscar como profesionales. ¿Qué eh, tanto quiero más yo conocer? No solo lo que me da la empresa, sino lo que yo pueda buscar por mi lado y lo que yo pueda aprender. Entonces, si logramos despertar esta curiosidad para el, al, al conocimiento este, esta necesidad de conocer las personas y es algo que estamos viviendo en la empresa con mucha, con mucha satisfacción eh, el, el cielo es el límite porque el conocimiento es lo que hace que la innovación sea mucho más efectiva, mucho, que, que agregue mucho más valor, y te doy un ejemplo una persona que no sabe por ejemplo de un bot por hablar de algo más o menos simple de un chatbot nunca va a proponer un bot para una mejora dentro de un proceso o una plataforma que tengamos en la empresa. En cambio, las personas que conocen lo que hace un bot, qué realiza, cuáles son los beneficios, simplemente con conocerlo van a proponerlo eso inmediatamente como una solución y como una innovación y, y todo lo que el valor agregado que éste le pueda dar. Entonces, eh, el conocimiento está directamente y para nosotros dentro de la empresa ha sido lo primero que hemos tenido que trabajar, no, aumentar el conocimiento, generar mucho conocimiento a las personas, cambiarle el mindset y de esa manera estamos generando una innovación más rica, mayor valor que,
1: que, que mejora la experiencia del colaborador y mejora la experiencia de nuestros clientes. Mira qué interesante lo que señala Sabrán, porque es también una manera de entender cómo pluralizamos las fuentes de inspiración que pueden haber, ¿no? El conocimiento te inspira, el conocimiento te orienta y finalmente el conocimiento te va dando ciertos puntos en los cuales te puedes apoyar para poder crear lo nuevo. Es, es interesantísimo estos dos aspectos que estás comentando de generar conocimiento y motivar que la persona encuentre también ese placer por la búsqueda de conocimiento y la construcción de conocimiento. Aquí uno uno de los aspectos eh, que me preguntaba era ¿cómo podemos aterrizar esto en la gestión? Es decir, llevemos el aprendizaje a la organización. ¿Qué tenemos que hacer para que esto se vuelva algo real, efectivo, que cobre vida en nuestros colaboradores?
0: Mira, esta, justo yendo a tu pregunta, recuerdo... Eh, una, la parte de un libro que leí hace un tiempo que se llama eh, Las enseñanzas de Don Juan no me acuerdo el autor pero una parte del libro hablaba sobre cuáles son las barreras que Debe vencer un hombre para convertirse en sabio. En el libro le llaman en convertirse en un hombre de conocimiento. Y creo que, que va mucho con, con, con tu pregunta, ¿qué es lo que tiene que vencer una empresa? ¿Cómo puede aterrizar esta idea de conocimiento y la necesidad de conocimiento para ser más innovadores? Y llegar a la transformación digital Porque digamos, ahora no, no podemos hablar de innovación Sin hablar de transformación digital Sería una locura sacar la parte digital ¿No? Que es una herramienta en realidad no Pero lo importante es saber hacerlo y, y conocerlo Entonces, ¿cuáles eran estas barreras? Volviendo al tema del libro La primera barrera que tenemos que vencer Decía esta, este autor Es el miedo El miedo a cambiar Pero él hablaba del miedo a conocer las personas tenemos miedo a veces a conocer más allá de lo, de lo que sabemos, de nuestro status quo, de nuestra zona de confort. ¿No? ¿Por qué tengo que cambiar o conocer más si siempre me ha ido bien de esta forma? Y ese miedo lo vamos a cambiar en la empresa, eliminando el miedo a equivocarnos. El miedo a que si me equivoco y hago algo mal, voy a tener una reprimenda o no lo van a ver bien. Tenemos que crear empresas que sean eh, adecuadas para equivocarnos. De, de, de Besos, el CEO de Amazon dijo, Amazon es el mejor lugar para equivocarse en el mundo, y es verdad a, a veces puede, podemos decir oye, pero equivocarnos es, es plata sí, pero hay formas de equivocarnos, tenemos que saber equivocarnos, y eso lo podemos conversar más adelante, entonces una vez que venzo el miedo a aprender que venzo el miedo a cambiar el segundo obstáculo que hay que vencer, que también es importante y se aplica a la empresa, en el libro dice, es el Conocimiento atrevido, algo así. Una vez que conozco las personas, cuando conocemos, empezamos a, a querer aplicar este conocimiento de manera eh, atrevida, ¿no? Eh, hacerlo rápido. Entonces, ¿y eso cómo lo, cómo lo controlamos en la empresa? Con, la, con agilidad. ¿La agilidad que dice? La agilidad dice que te equivoques, pero que te equivoques en pequeño, barato y rápido. Entonces, si aplicamos metodologías que me permiten controlar ese, ese, esos errores, voy a poder controlar esa, ese atrevimiento, digamos, de las personas cuando conocemos. El tercer obstáculo, que ya viene con el tema de los valores, pero no menos importante, es el poder. Una vez que ya tengo el conocimiento, el conocimiento da mucho poder, ¿no?, ellos en el libro hablan del hombre sabio Acá estamos hablando de la empresa sabia La empresa que conoce mucho Que tiene miembros, colaboradores Con mucho conocimiento, con muchos skills con, Y con muchas con mucho, este, ganas de hacer cosas Pero el poder, los valores son los que te controlan el, Que el poder no se vuelva malo ¿no? Que no se vuelva en, en contra de tus valores y, y de la ética de la empresa Y por último, en el libro mencionan algo importante Que es la vejez Okay, la vejez lo, como un obstáculo que no se vence nunca porque todos tenemos un deadline, una fecha de fin si lo llevamos a la empresa, todos tenemos una fecha de fin en la empresa nadie está para siempre pero lo que podamos dejar en la empresa durante ese tiempo el legado, los cambios, la transformación y, esa tra y, y cómo hemos transmitido ese aprendizaje a todo nuestro equipo es lo, es lo que tenemos que tomar en cuenta entonces estos cuatro, cuatro obstáculos, digamos, si lo logramos vencer, es la manera en que tenemos que llevar el conocimiento a, a la empresa. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos hacer con un aprendizaje que hoy le llaman aprendizaje informal. ¿no? Eh, muchas empresas se pueden preguntar, oye, sí, pero el conocimiento cuesta, tengo que matricular a, a toda mi gente en cursos, en maestrías, en, 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 en especializaciones. Sí, es una forma, pero también hay un aprendizaje informal. Aquí te cuento nuestra experiencia. Nosotros creamos, desde que comenzamos con este viaje de transformación, el club de lectura, ¿sí? pensando qué hacemos, qué hacemos para que las personas aprendan. Lo, lo, en, en Perú el, el, la lectura no es, una, no es una costumbre muy arraigada, las personas no leen, no leen. Y esto es algo que, que ya, haciendo un paréntesis, la vez pasada... El, hablaban sobre el reskilling y el upskilling, pero atrás del reskilling y el upskilling hay algo más importante, que es nuestra cultura de lectura, ¿ok? Yo para poder hacer tanto reskilling como upskilling tengo que leer, o sea, no hay forma que no que, que, que aprenda nuevas capacidades o, o, o que me especialice si no leo. Entonces creamos el club de lectura y este club de lectura lo que hicimos fue... A través de, de, de fuentes de información este, separatas, libros propios de nuestros cursos. Eh, y aquí puedo mencionar que, que trabajamos mucho hoy con GetAbstrap, Get esta plataforma que nos brinda eh, Future Lab, para poder generar esas, esas lecturas. Son lecturas cortas, súper ricas, que a través de reuniones diarias que tenemos en la empresa, hoy ya forma parte de nuestro, de nuestro día a día, diariamente nos reunimos en la mañana muy temprano con la participación del CEO eh, normal, generalmente eh, para discutir lecturas discutir sobre temas eh, de transformación digital, de estrategia digital, de tecnología, de liderazgo de gestión humana de, de muchos temas que, que nos han ayudado y nos están ayudando muchísimo a cambiar y después de seis meses más o menos que tenemos con estas lecturas aproximadamente 150 sesiones de, de, este, de este club, que, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, te puedo decir que el mindset de las personas ha cambiado muchísimo. Ya hablamos un idioma en común que, y, y que estos club de lectura, además de una discusión, de un tema, se han convertido en fuentes de innovación. Porque en las mismas reuniones se generan ideas para aplicar en la empresa. Entonces, le podemos llamar aprendizaje informal ¿Sí? Informal en el sentido de que es algo propio, que lo generamos internamente, sin un costo que no es más que el tiempo que le dedicamos a la lectura y a la hora de, de reunión, hora y media que tenemos. Entonces, y, hay, y luego pasamos a la práctica, porque se aprende haciendo. No, no hay otra forma de, de aprender que haciendo. O sea, el conocimiento lo generas leyendo, aprendiendo mucho, pero la forma de, de, de generar cultura es haciendo esto, aplicando lo que hemos aprendido, entonces luego ya vienen los talleres de innovación, vienen este, generación de equipos ágiles, mesas ágiles que nos permite aplicar todo esto haciendo cosas equivocándonos también y corrigiendo para poder seguir en, en, en este camino
1: Abraham, esta, esta entrada que tienen ustedes sobre el tema del conocimiento realmente abre un montón de aristas y una última que me gustaría preguntarte porque me parece potentísimo lo que estás generando eh, como impacto dentro del proceso transformacional en Overall, es como reflexión primero, ¿no? ¿Cómo el aprendizaje nos está llevando a un tipo de agilidad que es incluso diferente a la que nació con todo este movimiento del software, ¿no? cuando el software define hay que hacer un manifiesto ágil para adaptarnos al cambio, para poder responder de forma idónea a este cambio, pero de repente con el aprendizaje y la perspectiva centrada en el conocimiento, ya tú nos hablas que no solamente hay que responder a ese cambio, sino que además hay que crear el futuro, hay que crear las posibilidades y que ese conocimiento que se tiene es una fuente de innovación. Entonces, me encanta eh, este ping-pong que vas haciendo entre conocimiento, innovación eh, y esto que nos pueda llevar también a resultados diferentes en la empresa. La pregunta ahí del millón es ¿cuánto crees que el aprendizaje les está ayudando a poder provocar esos futuros que ustedes desean conquistar como empresa ¿no?
0: bueno muchísimo porque co co como dije al principio el hombre empezó a cambiar cuando empezó a, a, a reconocer su ignorancia ¿sí? y, empezar a y empezó a crear su futuro a aprendiendo ¿no? buscando nuevas, nuevas fuentes de información eh, conociendo más la vez pasada en una lectura justo en un club de lectura que te mencionaba Hablábamos sobre el ciudadano beta o el líder beta. Eh, y, y, y beta, si lo llevamos al mundo del software, un software está en beta cuando está en prueba, cuando estamos recién probando si funciona o no funciona. Y luego lo que no funciona lo corregimos y volvemos a, hacer, a, 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 a ponerlo en práctica. El ciudadano beta y el líder beta, a diferencia de la persona que se adapta al cambio, Hoy se habla de la persona que se adapte al cambio y siempre se ha hablado, tenemos que adaptarnos al cambio, o sea, súbete al carro que está pasando y anda y sigue con ellos, ¿no? En una empresa es, los que se adaptan al cambio son los que nos van a seguir acompañando en la empresa, en este viaje de transformación, pero... Yo creo que tenemos que ir más allá y esto y este tema, este concepto de líder beta es lo que nosotros necesitamos. No todos en la empresa van a ser be líderes beta o, o colaboradores beta, pero son los gestores del cambio. Son los que constantemente se están cuestionando incluso la misma innovación. o sea Incluso la misma innovación es cuestionada por estas personas preguntándose cómo podemos hacerlo mejor. ¿De qué manera puedo utilizar la tecnología o lo nuevo para mejorar esto que ya estamos haciendo bien? Y es la única forma en que podamos avanzar. Y así es como se crea el futuro. El día que dejemos de aprender, el día que dejemos de cuestionarnos las cosas, eh, y ojo, aquí hago un paréntesis y el cuestionamiento con el aprendizaje van de la mano. Porque si yo me cuestiono algo y no tengo conocimientos necesarios para poder cambiar eso, no me va a servir de nada, se me va a quedar una pregunta, ¿no? Y si lo hago diferente, sí, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago mejor? Porque la innovación es valor, ¿no? Si no, si no, es, si no genero valor, no estoy innovando. Entonces, el, el ciudadano beta lo que hace es construir el futuro, innovando constantemente y gestando el cambio, gestando que las cosas vayan evolucionando. Imagínate el, la, el, la, que las personas dejemos de aprender un día. Ese día el mundo para, ¿no? Es el, ese día el mundo va a hacer pausa, va a hacer pausa, ¿no? Entonces, que sea bueno o malo es otra discusión, ¿no? Porque a veces es necesario hacer pausas en la vida. Pero si hablamos de una empresa, las empresas que hacen pausa, esa pausa le puede costar puntos de mercado, le puede costar que la competencia está en lo mismo, que lo, lo adelante menos clientes entonces, si vamos directamente al mundo empresarial, la única forma no hay, no hay, no hay ninguna ventaja competitiva que, que permanezca en el tiempo tu ventaja competitiva de hoy puede ser que mañana ya no sea ventaja competitiva si no estamos cuestionándonos constantemente, cómo hacer mejor las cosas, cómo innovar y eso se haga a través de una comunidad de líderes beta no de una persona. Aquí no, no podemos dejar esta responsabilidad al CEO de la empresa, ni al gerente de innovación, ni al gerente de operaciones. Esto es un tema de todos. Entonces, en la empresa lo que hacemos es formar comunidad de líderes, de líderes beta, identificando personas que son gestores de cambio en todas las unidades de negocio de la empresa. Y estas personas son las que hacen que, que la rueda vaya corriendo, ¿no?, Habrán unos que se adaptan, que es perfecto, pero hay los, estos betas, estos, estos líderes que están haciendo que, la, que, que genere caos. Podemos hablar de caos. Ah, cuando la vez pasada en una, en una lectura hablábamos y hacíamos la analogía con una fiesta. Cuando una fiesta se está enfriando y nadie habla, la música está mala, hay alguien que agarre y saca su cajón y empieza a hacer la... la la, nuevamente la, la bulla Así es. exactamente Así es. es lo que hacen lo, lo, los líderes beta o lo, los colaboradores beta cuando estás entrando en la zona de confort, cuando la cosa se está pausando y se está tornando aburrida por decirlo de esa forma hay alguien que sale y hace bulla y empieza a hacer bulla ¿a través de qué? a través de cuestionarse de preguntarse qué más podemos hacer, de talleres de innovación y, y, y eso hace bulla y de ahí van a salir ideas buenas, de, definitivamente. Entonces, este, necesitamos eso, ¿no? Necesitamos que, que, la, que las personas se, se conviertan en gestores de cambio y, y constantemente estén aprendiendo. Eso no puede parar. Eso, el, el aprendizaje no, no puede parar. Tienen que ir de la mano el aprendizaje con, eh, la, con la gestión del cambio, con la innovación. Y, lógico, como habíamos hablado, a través de metodologías, a través de aprendizaje informal aplicando agilidad, aplicando design thinking, que es una metodología, un marco de trabajo muy bueno para generar innovación, son los beta, son los que están cuestionando y haciendo que esa consistencia se vuelva inconsistente, pero para mejor, para agregar valor y para crear algo nuevo.
1: Muchas gracias, Abraham, por todas estas reflexiones. Creo que esto es una de las maneras en las cuales nosotros podemos comprender que el aprendizaje y el conocimiento es justamente lo que nos permite seguir vivos como empresa, como organización, reinventarnos, renovarnos. Este concepto que has señalado de el día que, despeje, que dejemos de aprender, el mundo para, es espectacular. Y el otro mensaje que nos estás dejando de la consistencia es el campo de juego de las mentes obtusas, resulta fundamental para poder promover la disrupción, promover la divergencia, la capacidad de generar este caos creativo, que es lo que te permite encontrar nuevas posibilidades y no solamente adaptarte. Entonces quisiera hacer acá tres eh, criterios accionables que pueden resultar muy importantes como síntesis de lo que tú has venido señalando. El primero nos deja un mensaje de eliminar el miedo a equivocarnos. ¿no? Esto que es terrible porque nos paraliza y sobre todo cuando vamos a intentar lo nuevo. Esto de eliminar el miedo nos va a permitir desaprender, reaprender con atrevimiento, decías como una cualidad esencial, ¿no? pero además con agilidad. Tener una mentalidad de probar cosas rápido, de manera barata, varias veces, para que ese miedo ya una vez desterrado nos permita darle paso al aprendizaje continuo, permanente. Un segundo criterio que nos has planteado súper disruptivo es, más allá del reskilling y del upskilling, existe un tema de cultura de lectura. ¿Cómo la podemos implementar e instalar? Y es que la pasión por aprender es lo que tenemos que promover y, el, y también construir los rituales que permiten una y otra vez fortalecer y avivar esa pasión, como en el caso que nos pusiste el círculo de lectura tan potente que ya vienen trabajando desde hace seis meses en ópera. El tercer punto que nos estás planteando como una reflexión que nos lleva nuevamente aún más allá es una agilidad 2.0 que requiere una comunidad de líderes beta, ¿no? que son aquellos que no solamente buscan la adaptación, sino también la generación de posibilidades que aún no existen. Entonces, estos tres criterios que son oro puro para nuestros oídos, creo que nos han marcado muchísimo esta conversación tan bonita que hemos podido tener, Abraham. Y no sé si quieras cerrar con broche de oro con algún comentario, porque la emoción de poder seguir conversando creo que nos lleva a un siguiente podcast en el que tenemos que estar juntos, querido Abraham.
0: Sí, sí, son temas súper interesantes. De verdad que podríamos conversar horas de este tema solo para, como mensaje final... Más que mensaje final, como idea, idea potente dentro de este tema de, 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 la, de la transformación y algo que venimos aplicando nosotros, y, y creo que, que todas las empresas deberían aplicar, es que el límite, nuestro objetivo no, esté, no, debe, no debe ser mirar a la competencia. Hay un, hay un bloqueador del, del pensamiento creativo que es la comparación, el, el benchmarking. Que no digo que el benchmarking sea malo, yo creo que es bueno en el sentido de que de vez en cuando hay que hacer una pausa y mirar qué está haciendo la competencia, qué están haciendo no, nuestros, nuestros, este, nuestro entorno, nuestro sector. Pero si nosotros lo que tenemos que hacer y lo que hacemos en la empresa es el, nuestro objetivo, nuestro límite, lo pone nuestro potencial. El potencial de nuestra gente es el límite hasta donde nosotros podemos llegar. Y, el, y la mejor manera de incrementar el potencial es a través del conocimiento.
1: Muchísimas gracias, Abraham Orozco. Ha sido un placer tenerte aquí en nuestro podcast. De verdad, esperamos tenerte en uno nuevo para poder seguir conversando sobre los desafíos de la innovación y la transformación digital. Muchísimas gracias, Abraham.
0: Muchísimas gracias a ti, Alfredo. Nos vemos. Hasta pronto.
1: Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas para no perderte ningún episodio. Y además enterarte todo lo que necesitas saber sobre innovación y futuro. Te invitamos a los siguientes capítulos donde tendremos siempre un caso de estudio, un invitado especial y accionables para convertir a tu organización en una organización de futuro. Si quieres saber más sobre nosotros www.futurelab.pe o arroba Future pe en las redes sociales. Esto es una coproducción con Senti Podcast. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo, Future Shapers.